0: زاد للاعلام تقدم من قصص القران العظيم التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصه موسى مع السحره لما راى فرعون لعنه الله معجزه موسى في العصا واليد فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال فرعون <تصفيق> قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ استشار حول الملأ حوله وكبراء القوم وسادتهم وأعوانه وخاصته ماذا يمكن أن يفعل مع موسى؟ وأغراهم به قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فيزول سلطانكم وتذهب أموالكم وهكذا قال لهم ان موسى يريد ان يستجلب قلوب الناس وان تكون له شعبيه عندهم وان يكثر اعوانه ويكثر انصاره واعوانه واتباعه فينقلب عليكم في دولتكم وياخذ منكم البلاد فاشيروا علي ماذا اصنع به وقد تحير فرعون حقيقه لما راى العصا واليد المعجزه واصابه الخوف ولذلك فإننا نرى هنا في هذا الموضع أنه قد زال عنه ذكر ادعاء للألوهية والربوبية وذهب شيء من الكبرياء بل بلغت به الاستكانة والضعف أن يقول الملأ، وهم المفترض عنده أنهم يعبدوه يستأمرهم يقول فماذا تأمرون فماذا تأمرون وهذا من فرط الدهشة والحيرة وهكذا تظهر حقيقة المتجبرين المستكبرين إذا قرعتهم حجج الحق فبالأي شيء أشار الملأ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم أخر أمر موسى الآن لا تبت فيه حتى تجمع السحرة لمقاومته لم يشيروا بقتل موسى الآن لأن حجة موسى ظاهرة قوية وله شأن خشوا الفتنة وطمعوا أن يغلبه السحرة وتنتهي القضية وتسقط حجة موسى فأمر فرعون فعلا بجمع كل خبراء السحر في مصر سحار عليم وليس ساحر فقط سحار عليم جمعوا من أنحاء مصر ليقابلوا موسى ولعلهم يغلبوه وكانت مشورة الملأ لفرعون واستجابة فرعون من تسخير الله وتدبيره لكي يجتمع الناس ويروا بأنفسهم هذه المعجزة من الله كيف تغلب سحر السحرة وتقوم الآية والحج على الخلق ولما جاء السحرة وجمعوا له من أنحاء البلاد وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم هو الآن يحتاجهم كيف لا يعطيهم الأجر العظيم قال نعم بل وليس فقط الأجر الكبير أعطيكم قال وإنكم إذن وإنكم لمن المقربين فسأجعل لكم الأجر وسأجعل لكم المنزل الرفيع لدي وذلك ليحثهم ليحثهم على بذل أقصى الجهد لإظهار السحر من عندهم لعلهم يغلبون موسى وهكذا أتباع الطغاة يخدمونهم على طغيانهم وفجورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا والطغاة يعلمون ذلك فيعطوا من حولهم ليبقوا في خدمتهم وتبعيتهم لهم وجاء يوم المنازله وهكذا قالوا لموسى اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله اذا ظننت نفسك انك ساحر قدير سناتيك بسحر اسحر من سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا إذا كنت تريد المنازلة حدد اليوم نجتمع نحن وأنت ونكون في مكان واحد مكانا سوى لكي يكون هناك إنصاف مكانا قريبا منا قربه منكم مكان مستوي قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد هذا اليوم يتفرغ فيه الناس من أشغالهم انظر إلى اختيار موسى للموعد فهو يريد أن يأتي أكبر عدد من الناس موعدكم يوم يوم الزينة يوم العيد الذي يتفرغ فيه الناس ليحضروا موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أن يجتمع الناس في هذا المكان في وقت الضحى الوقت الذي يكون فيه يكون فيه نور النهار من احسن ما يكون فهو منتشر لكن ليس مؤذي للعيون ليس ليست الشمس بلغت الحراره الكبيره ضحى موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى هذا الوقت الذي يرى فيه الناس كلهم الايه بأوضح ما يمكن بأوضح ما يمكن فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هذا ما يريده موسى وهذا ما يريد كل داعية أن لا يحال بينه وبين الناس أن يفتح له المجال لتبليغ الناس الدين وأن يحشر الناس ضحى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون إذن حشر الناس لم يكن فرعون ومن معه يدركون أبعاد هذه القضية وإلا كان منع موسى من الاقتراب من الناس ما جمعوا له الناس لكن وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين إذا حدد المكان والزمان وهذه مهمة جدا في أي مناظرة وفي عالم الدعوة المكان والزمان يوم الزينة وقت الضحى واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم وبلغ بعضهم بعضا وقال قائلهم هل أنتم مجتمعون وحصل الحث من كل أحد على الحضور لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا واجتمع الناس وجاءوا من كل مكان في البلد في وقت الضحى في يوم العيد وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف أكابر دولته ووقف الناس يمينا وشمالا وأحاطوا بالساحة وأقبل موسى متوكئا على عصاه ومعه أخوه هارون لاجئين إلى الله عز وجل ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في هذا اليوم ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم. <تصفيق> والداعية يحاول يحاول إلى آخر لحظة. يقول موسى للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ولكن أصروا وركبوا رؤوسهم. كيف لا وهم يطمعون فيما عند فرعون؟ من المال والمكانة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. صار هناك بينهم نقاش بين السحرة ربما يقول بعضهم هل هو نبي ليس بنبي هل هو ساحر ليس بساحر ولكنهم أسروا هذه القضية لأن النجوى تعني المسارة وهكذا اتفقوا فيما بينهم وأسروا النجوى على هذه المنازلة لموسى عليه السلام. وأجمعوا كيدهم وضموا سحرهم بعضه إلى بعض. وهكذا أتوا صفا مصطفين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى الذي يفوز اليوم لا شك أنه سيعل أمره قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى من الذي سيبدأ وبحكمة الداعية قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون حلف بغير الله بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بدأت المعارضة وبدأ التحدي وكأنهم غير آبهين من الذي سيبدأ؟ قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا ألقوا ما أنتم ملقون اختصر لهم القضية هنا فألقوا وقالوا بعزة فرعون يعظمون فرعون ويتبركون باسمه بدل ما يقول العهد بسم الله هؤلاء قالوا بعزه فرعون ويحلفون بعزه فرعون انهم هم الغالبون الحقيقه ان السحر الذي القوه لم يكن شيئا لا قيمه له كلا قال الله تعالى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى فعلا أن هناك حية أفاعي فأوجس في نفسه خيفة موسى لا يظن النظان أن موسى خاف من الحيات لا لكن موسى خوف هنا خوف إشفاق وليس خوف رهبة من الحيات التي ظهرت كما ظنها الناس حيات لكن موسى خاف أن الناس ينخدعوا بهذا السحر فيتبع السحر ولذلك قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يعني انغلب لك لا تخف مما صنعوا الناس لن ينخدعوا بهم أنت ستفوز وأنت ستعلو وأنت ستغلب إنك أنت الأعلى وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني تختطفه وتجمعه وتبتلعه فلا تدع منه شيئا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ظهر الحق وبطل سحر السحرة. من هو أخبر الناس بما حصل الآن من معجزة موسى؟ السحرة. لما رأى السحرة انقلاب عصا موسى إلى ثعبان، ثعبان حقيقي، هم يعرفون السحر، هم خبراء بالسحر. فالآن تأكدوا أن هذا ليس بسحر. أول ناس سيعرفون الحقيقة السحرة وعرفوا انه معجز من الله وبرهان ساطع على ان موسى رسول رب العالمين ولذلك خروا ساجدين معلنين ايمانهم بالله ربا وبموسى رسولا فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون تاكيد يعني لانه رب العالمين يمكن يظن فرعون انه هو المقصود لكن اكدوا قالوا رب العالمين نقصد رب موسى وهارون فكان إيمانهم أمرا عظيما جدا. وبرهانا قاطعا للعذر، وحجة دامغة على أن عيسى، على أن موسى رسول من رب العالمين. الذين استنصر بهم فرعون هم صاروا الآن ضده. الذين أتى بهم ليعينوه انقلبوا عليه. وسجدوا لله رب العالمين فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله ولا هو راى مثل المشهد هذا من قبل من نفسه ولا تصاغر فرعون صار بهذا الحجم مثل ما حصل في هذا اليوم لكن الطغاه ولو قامت الحجج وافلسوا من المناقشه والمناظره ما عندهم ما يقابلون به في الحجج يلجؤون الى ماذا القوه والبطش القوه والبطش وهكذا شرع يتهدد ويتوعد ويقول بمنطق سخيف جدا امنتم له قبل ان اذن لكم يعني كان دخول نور الايمان الى القلب يحتاج لاذن من فرعون يعني كيف يدخل الايمان في القلب بدون اذني امنتم له قبل ان اذن لكم هو الايمان يعني ينبني على استئذانات وعلى أخذ رأي فلان وعلان أو هو شيء يقذفه الله في قلب من يريد فجأة الله عز وجل إذا قذف الإيمان لا يحول بينه وبين قلب شيء مهما حطيت من حواجز وحوائل ما يمكن فيأتي هذا المتكبر المتجبر الطاغيه فرعون يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم يعني لابد تستأذنوا مني أول قبل الإيمان يعني كأنه سيأذن لهم لو استأذنوه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر طبعا الآن أول ناس يعرفون كذب فرعون منهم السحرة لأنهم يعرفون انه ما التقوا بموسى من قبل هذا أول ما يرونه الآن كيف يصير كبيرهم الذي علمهم السحر ومتى علمهم أصلا متى التقى بهم حتى يعلمهم ولذلك ازداد السحرة إيمانا وعرفوا أن فرعون كذاب وأنه ليس بإله وأن موسى مرسل من عند الله وأن القضية هذه قضية إلهية هذه من الله يعني هذه العصا وانقلاب العصا حيه هذا ليس من صنع بشر هذه هذه عرفوا الان الحقيقه ولذلك لما هددهم بالبطش ما استجابوا خلاص يعني هو رسخ رسخ الايمان في القلب رسوخا عظيما ولذلك لما قال وانه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين يعني اختار عقوبه شنيعه جدا تقطيع يد ورجل ويد ورجل من خلاف ولأصلبنكم أجمعين وأربطكم على الشجر في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وفي آية أخرى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آلا بينكم وبين موسى اتفاقية ومؤامرة متى التقى موسى حتى يعمل معهم مؤامره؟ فسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين. وهكذا عرفوا كذب فرعون وبالرغم من التهديد لم يزدهم ذلك الا ايمانا وتسليما. لقد كشف حجاب الكفر عن قلوبهم وظهر لهم الحق وان موسى مؤيد من عند الله. ولذلك كان استقبالهم لقضيه التهديد بالقتل البشع هذا قالوا لا ضير يعني كيف تقتلنا ما هم ليست قضيه مهمه كونك تقتلنا ايضا لا ضير لا يهم لماذا انا الى ربنا منقلبون يعني هو المرجع الى الله الان او بعدين من المرجع الى الله لكننا عندنا شيء متعلقين به إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نحن الآن أول المؤمنين بموسى. هذا ما نتقرب به إلى الله أننا أول المؤمنين ونرجو أن الله يغفر لنا بسبب إسراعنا للإيمان. إذا لا ضير ولا ضرر فيما تهددنا به ولا نبالي به. إن مرجعنا إلى الله لا يضيع أجر من أحسن عمله انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وهذه قضية تحتاج إلى مغفرة لأن السحر من كبائر الذنوب العظيمة والذي يظهر أن فرعون نفذ التهديد وأيضا حتى يخيف الجمهور المتجمع ويظهر بطشه وكيده وجبروته فقيل انه قتلهم وصلبهم على النيل ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه اصبحوا سحره وامسوا شهداء اصبحوا فجره سحره في الصباح وامسوا في المساء شهداء برره ممكن الهدايه تدخل الى القلب فجاه ممكن كما حصل هنا وممكن تدخل على مراحل جبير بن مطعم تأثر من آية أم خلقوا من غير شيء من خالقون لكن ما أسلم إلا في فتح مكة بالتدريج وشهد مشهد خبيب بن عدي يعني مر عليه مشاهد تأثر تدريجيا حتى أسلم في النهاية وبعض الناس مباشرة مباشرة يسلمون السحرة بسرعة أسلموا إذا الله عز وجل يهدي من يشاء، وإذا هدى إذا هدى شخص لا يستطيع أحد أن يضله. ولذلك لما هددهم فرعون قالوا له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا. أفرغ علينا صبرا، ليس فقط صبرنا، أفرغ علينا صبرا. وتوفنا مسلمين. فهم يريدون الخاتمه الحسنه ويريدون من الله ان يفيض عليهم الصبر من الصبر صبرا واسعا ويفرغه عليهم افراغا ويثبتهم على الايمان كما يفرغ الماء من القرب كذلك يفرغ عليهم صبرا هذا ما يريدونه وان يثبتهم حتى يموتوا مسلمين وقالوا له ايضا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا شوف لاحظ الحلف الان وكان من اول بعزه فرعون وايش صار الان الحلف تبع حلف والذي فطرنا بالله على احد الوجوه في تفسير الايه قالوا لن نفضلك ونفضل السلام منك على ما راينا من حجج الله ولن نختارك على الهدى واليقين بل سنختار الهدى واليقين فاقض ما انت قاض افعل ما شئت انما تقضي هذه الحياه الدنيا، يعني هو انت حتعيش كم؟ هذه الحياه الدنيا فقط. ثم تزول يا فرعون. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى خير لنا منك يا فرعون. وابقى ثوابه باطل سبحانه وتعالى. و هكذا كان الأمر وثبت وثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى ماتوا على الإيمان نلاحظ <تصفيق> أن معجزات الأنبياء لها علاقة بما أبدع به أقوامهم يعني مثلا لما كان قوم فرعون مبدعين في السحر فإن الآية جاءت طاغية على السحر ولما كان قوم عيسى مبدعين في الطب جاءت آية عيسى أيضا تتفوق على طب كل طبيب ولما كان كفار قريش مشتهرين بالفصاحة والبلاغة فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في القرآن الكريم قمة الفصاحة والبلاغة وكذلك نرى في هذه الآيات تخطيط الداعية المحكم ليصل إلى الناس لأن الطغاة في العادة يحولون بين الناس وبين الداعية ولذلك يجب على الدعاة الله أن يفكروا في أحسن الطرق والأساليب التي يصلون بها إلى الناس من قنوات ومواقع ومنابر ومقالات و... الوصول إلى الناس مهم جدا في الدعوة الوصول إلى الناس وهذا الذي يعني حاول فيه الغلام في قصه اصحاب الاخدود الوصول الى الناس وفرعون في قصه الوصول الى الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يريد يعني ان يخلوا بينه وبين العرب يدعوهم الى الله موسى قال ارسل معي بني اسرائيل اذن قضيه ان يصل الداعيه الى الناس هذه استراتيجيه مهمه جدا للدعوه لان اثر الداعية الحقيقي اين هو هو الداعيه لمن جهده علي مبذول مع من فاذا ظل محصورا محبوسا مقيدا ما وصل خيره الى الناس ولا علم الناس ولا استفاد الناس ولذلك فان من الحكمه السعي في الوصول الى الناس وان يكون ذلك بالطرق المشروعه لانه ربما يحاول بعضهم الوصول الى الناس لكن بطرق غير مشروعه بطرق محرمه مثلا فما فائده الوصول الى الناس عن طريق منبر محرم مثلا ما هذا يفقد مصداقيته لكن يصل إلى الناس بطريق, بطريق صحيح مباح شرعي ثم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن مكر فكان فرعون يريد أن يحصر دور موسى يحاصر موسى أو لا يترك موسى يؤثر في الواقع لكن كان مكر الله بفرعون عظيما عندما جمع فرعون الناس لموسى وصارت القضية مشت بطريقة ما خطرت ببال فرعون أنه, أنه, أنه سيحدث هكذا. ثم نلاحظ هنا أن استجابة الناس للحق متفاوتة فبعضهم قد يستجيب فوراً وبعضهم قد يستجيب على مراحل ولكن إذا كان دخل الإيمان القلب خلص وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن أن يخرج. ما دام خالطت بشاشته القلوب يثبت صاحبه. وكذلك فإن إظهار الإيمان حين يحسن الإظهار حين يكون الإظهار مهماً من الحكمة كما قد يكون كتم الإيمان أحياناً من الحكمة وكان إظهار السحر لإيمانهم فيه المصلحة الكبيرة ولو قتلوا وكان كتم مثلاً الرجل المؤمن من آل فرعون إلى حين مصلحة حتى رأى أن مناصرة الرسول تقتضي أن يصرح وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وصلت المسألة إلى قتل موسى فهو الآن نبد أن يضحي ولا يضحى بنفسه من أجل نجاة هذا النبي يحاول يحاول وقيل إنه قد آمن بموسى عدد كبير عند حصول مشهد السحرة هذا ولذلك فإن التضحية بعدد قليل مقابل أن يهتدي جمهور كبير حكمة. هو قضية الإعلان والكتمان تعود إلى المصلحة. إذا كانت المصلحة أكبر في الكتمان كتم وإذا كان المصلحة الأكبر في الإعلان أعلن. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمكة كان بعض أصحاب أمر أصحابه مكتوما حتى حتى هاجر النبي عليه الصلاه والسلام ومثلا فتره من الفترات كانت الدعوه بمكه سريه حتى ظهر عمر عمر وحمزه يعني حتى اسلم حمزه واسلم عمر صار في جهر اكثر واعلان اكثر وكذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصي بعض اصحابه ان يذهب من مكه يقول لعمر بن عبسه اذا سمعت اني قد ظهرت فاتني يذهب الان و كان بعض الصحابة يسرون بإيمانهم تلافيا للقتل أو تلافيا للتعذيب الذي ليس من ورائه الآن فائدة في إظهار الدعوة ولذلك فإن هذه القضية تعود إلى المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية ونلاحظ أيضا في هذه القصة أن على الداعية أن يختار الزمان المناسب والمكان المناسب للدعوة وأن تكون هذه اسلوب المناظ... المناظرة من الأساليب المهمة في الدعوة وليأتي الخصم بما عنده أولا حتى يكر عليه الداعية بالتفنيد لما أتى به والرد على ما أورده ويأتي بما عندهم من الحجج يكون هذا أوقع في قلوب الناس دع دعهم يأتون بما عندهم أولا استفرغ ما عندهم ثم كر عليه بالرد وأخرج ما عندك ليكون ذلك أوقع في قلوب السامعين والمشاهدين نلاحظ في القصة أن فرعون كان حريصا على أن يتهم موسى بقضية السعي للسلطة تريد السلطة تريد أنها تتملك تريد أن تخرجنا من أرضنا تريد أن تنازعنا ملكنا، تريد أن تستولي على كذا، تريد أن الناس يتبعوك، تريد، إذا هو حريص أن يرمي الداعية بشيء دنيوي، حتى يفقده مصداقيته عند الناس. لكن موسى عليه السلام كان حريصا في الرد عليه. ونلاحظ أيضا أن إعطاء الفرص المتكافئة في المناظرات مهم. أنه قد يحصل أن بعض المغرضين يدعون أهل السنة وأهل البدعة المناظرة ثم لا يعطوا أهل السنة الوقت الكافي للكلام ويعطوا أهل البدعة الوقت كله أو أكثره ويقاطعون أهل السنة أثناء الكلام ويتركون أهل البدعة بلا مقاطعة ففي النهاية لا تظهر الحقيقة كما ينبغي ولذلك الداعي ينبغي أن يكون حاذقا في قضية الموافقة على المناظرة وعدم الموافقة بحسب الشروط قالوا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وكذلك فإننا أيضا نلاحظ هذه القصة بأن الحق يقضي على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وأن على الداعية أن يثق بالحق الذي عنده، مهما تعاظم الباطل وانتفش يثق بالحق الذي عنده. ولولا تثبيت الله الإنسان قد يعني يفقد ثقة بالحق. ولذلك من المهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من المؤكد أن موسى وهارون كانا على دعاء عظيم لله هذا المشهد. وهما يعلمان أن التوفيق لو حالفهما في هذا المشهد سينبني عليه مصالح عظيمه جدا للدعوه. فلا بد من اللجوء الى الله قبل مثل هذه المشاهد والمناظرات والمواجهات لكي يثبت الله اهل الحق في المناظره ولكي يكبت اهل الباطل ويخذلهم سبحانه وتعالى. لانه اذا خذلهم فلا ناصر لهم. واذا ايد الله اهل الحق فلا يستطيع أحد أن يذلهم ونلاحظ كذلك أن دعوة الخبراء الخبراء بالأشياء أحيانا قد تكون أسهل من جهة أنهم يفهمون أكثر من غيرهم طبيعة الأمور ولكن تلاحظ مثلا أحيانا أن بعض أمهر الأطباء وأمهر الجيولوجيين وأمهر الفلكيين وأمهر المخترعين والمكتشفين يكونون قريبين من الحق لانهم بمهارتهم وحفظهم وخبرتهم الا ما يعني يلاحظوا اشياء من ايات الله في الكون ولذلك نسمع مثلا ان الطبيب العالمي فلان اسلم في مناظره والفلكي المشهور فلان اسلم في مناظره والاقتصاد الكبير فلان اسلم في مناظره مما يدعونا نفكر في قضية إسلام المشاهير إسلام المشاهير مهم على الناس يعني توجيه الدعوة للمشاهير نعم ممكن يكون له آثار كبيرة على الجمهور الآن السحرة بإسلامهم ممكن تسلم كثير من هذه الجماهير المحتشدة كذلك أحيانا لو نلاحظ يعني لو أسلم أحيانا لاعب لاعب عالمي مثلا أو عالم مثلا مخترع كبير لو أسلم أثرها على الناس وأثرها عالميا أثر إيجابي كبير أكثر من لو أسلم واحد مغمور مثلا فإذا وجدت فرصة لدعوة هؤلاء المشاهير عالميا إلى الإسلام فإن هذه سيكون لها أبعاد ونجاحات كبيرة الآن ما هو تأثير اعتزال الفنانات مثلا والممثلين والحجاب على عامة الناس عندما يرون عندما كانوا يسمعون المغني الفلاني كثيرا ومشتهر عندهم ويرون مسلسلات تمثيليات الممثله الفلانيه مغرمين بها وفجأة يسمعون ان الممثلة هذه اعتزلت واللاعب هذا اعتزل وقالوا ما كنا في سخافة واللي كنا فيه من التمثيل والفن تضيع اوقات وانها كانت عبارة عن فسق وفجور ومجون نعم وبالتالي الناس يتأثرون أكثر ويرون أن يعني فعلا هذه الأشياء هي مجرد ملاهي كنا نلهو بها عن حق هي عبارة عن حواجز تحجز بيننا وبين الحق ولذلك فإن هؤلاء المشاهير إسلامهم يمكن أن يكون فاتحة لإسلام آخرين خصوصا مشاهير الكفار يعني تصور مثلا عندما يسلم شخص مشهور عند الكفار كيف يكون أثر على الكفار خصوصا عندما يكتب تجربته أو يذكر قصته في الإسلام ممكن أثر على جماعات ممكن يسلم آلاف نتيجة إسلام واحد من المشاهير عند الكفار مثل مالكول إكس مثلا أو غيره من المشاهير الذين أسلموا هذا مثلا إذا الناس متعلقين به أصلا يحبونه ولو كان من باب دنيوي عندما يسلم فإن مثلا كات ستيفنز مغني بريطاني له جمهور شعبية وفرقة كبيرة وبرامج وحفلات عالمية لما يسلم ممكن صدى اسلامه يصل الى ناس كثيرين. ولذلك اسلام السحره هنا كان فعلا يعني ضربه كبيره لنظام فرعون، وكان تمهيد لدخول اعداد من هؤلاء من هذا الجمهور المحتشد في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك نلاحظ اهميه الثبات على الحق، يعني ولو الانسان ودد بالقتل لا ضير انا الى ربنا منقلبون، اقضي ما انت خلص الايمان اذا دخل في القلب ما تهديد بالقاتل، بالصلب، بتقطيع الأيدي والأرجل، يعني إيش خلاص المسألة تجاوزت الآن قضية يعني هذه الدنيا والتعذيب وأي شيء سيحدث فيها مؤقت يعني إنما هي صبر ساعة يعني صبر ساعة ثم يرحل الإنسان إلى 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 رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جوار الله عز وجل يصير عند ربه مكرماً معززاً فالعملية خلود في الجنة إلى أبد الآبدين. يستحق انه بل ان الانسان يعني يضحي من اجله بحياته فكان ماذا ان تقطع ايدينا وارجلنا وتصلبنا وهذا الذي حصل فعلا عند هؤلاء السحره رحمهم الله ورضي عنهم وارضاهم وجزاهم خيرا على ثباتهم وعلى ما قدموا لدين الله ولمناصره موسى رسول الله عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم